0: 只配合你演出的我，演视而不见。再逼一个最爱你的人即兴表演。什么时候我们开始收起了底线？顺应时代的改变，看那些拙劣。大家好，刚刚那个歌放了一段大家都很熟悉嘛。薛之谦的演员，这个演员跟今天的故事有没有联系？告诉你，有。今天这个故事里面的演员呢，不光是人，还有一个不是人。听我细细道来吧。还有就是，大家觉不觉得听歌，一首自己比较喜欢的歌，就像刚刚那种，听到一半就戛然而止，或者听到特别舒服的地方就停了，没有了，想不想杀人？其实还好嘛，好歌呢，在网上一随便一搜就搜出来了。但好像现在有些网站要收钱哈，这功利性是越来越重。想到我们昨天讲的功利心，对吧？我们的功利心就是用钱来衡量的。但是我们这个《四国奇遇》呢，你这个故事它就和歌不一样，它是唯一的嘛，它也没有在其他地方可以搜到的呀。除了喜马拉雅，你能够听到静夜雨声的《四国奇遇》，你在其他地方就是找不到的嘛。又不像 QQ 音乐、虾米，还有那个什么，嗯。百度、网易云等等等等。所以呢，什么是之一？什么是唯一？唯一嘛，那就是要听故事。然后有的朋友告诉我，你这个太混乱了吧？你每天放的歌，有时候有一样，有时候又不一样，有时候就是低级的。最后片尾和第二季的开篇是一首歌，那么这两天又变了呢？哎呀，这个怎么解释呢？你想哈，一般我们来讲一个旅行节目嘛，一般来说人家都会给你那么几首歌备选，许巍的《旅行》，《蓝莲花》啊，然后许志远的啊不不不，韩寒,寒的呃叫什么？啊、呃、对，《平凡之路》啊，要么就是。嗯，文艺一点的陈绮贞的一首老歌《旅行的意义》啊，反正就那么几首嘛。这些歌都是非常好的歌，特别适合在路上听。但是我觉得，如果每一集都放这些歌的话，那风格又太统一了，而且比较单调，听多了就有点无聊了嘛。刚刚那些歌都是公路感痕迹很重的歌，大家想一下，公路感痕迹就是。很狂野、很自由、很洒脱，一路向前不回头，非常有气势的这么一些歌。但是，我这个旅途不是一种风格呀，不是全部都是很有气势、很舒服、勇往直前的感觉。它充斥了各种各样不同的元素嘛。所以，我就想，就不要再放全是旅行类型的歌了，我们就放一些，嗯、呃，我喜欢的吧。或者是比较符合当地的气息的一些歌，你看昨天，嗯，我放两段音乐，都没有歌词，嗯，就算是欧洲的那种比较唯美或者是很俏皮的节奏的轻音乐吧，那个效果我觉得还不错。反正就是让你猜不到嘛，不会太单一，这样的话处处才会有惊喜哦。那今天的惊喜是什么呢？今天的惊喜就是太热了。成都今天已经32度了。今天是五一放假第一天嘛，那好多人又开车出去玩了。我是从来不去凑这种热闹的。你想哈，这个一出门，高速虽然不收钱，但是因为太多人出去，我前面不是提过吗？我们四川人特别喜欢出去闲逛、自驾游。没有目的呵呵，有目的地啊，有目的地没有目的的出去闲逛，反正就是我为了玩出去玩为了消耗这个时间，我就显得我是在度假，不然的话我就觉得浪费了这个假期。对我们有一个很深刻的这个观念的头脑里面，你不出去就是浪费在这个假期，尤其是在家里面已经关了这两三个月以后，那不是得憋疯呀，所以都需要爆发，带上尿不湿，带上干粮。那就上上路去赌吧。今天下午有一个学生在我这里上课，一个初三的女生，她突然感慨的跟我说：“赵老师，你说人生的意义在哪里？”我正在准备课件，我说：“嗯，你怎么了？最近不正常吗？怎么跟我探讨这么高深的问题？”她说：“人生的意义呢，赵老师。”你看，啊，我们现在这么辛苦的上学读书，每天考试，然后老师讲题也很辛苦，我们也很辛苦。但我们考上了高中又怎么样呢？好多人是不是在麻木不仁的过着自己每天都重复的千篇一律的生活？但是你上班以后，你就是为了上班而上班，你就是为了生活而很无聊的每天都做的重复的事情。他让我给他。就是点明一下方向，以后该怎么办呢？他不想再过这样的生活。他说，他看到他的亲人，他的爸爸妈妈，他的亲戚都是这样的，啊、他的家人都是四五十、五十多岁嘛。他的爸爸妈妈，就这一代人的生活方式，会不会在他们这个生命当中延续下来呢？就前面也提到过，上学、考学、毕业、找工作、上班、挣钱、结婚、生子、老去、死去、烧掉、投胎。他给我说，他觉得这样的人生很恐怖，所以他不想长大，不想长大。我呢，就先给他说了一句话，我说：“你看哈、啊，你现在还小。”因为初三学生嘛，十四岁、岁十五岁的样子，但是很多大人又想变小，但是你不想长大，你就长不大了嘛，你会慢慢的走到成年的阶段，然后再到人生的下一个阶段。那些成年人呢？那些老人，年纪更大的人，他们能不能回去？不能回去呀。可能每个人都不想长大嘛，尤其长大的人还想变小。所以，我们在这个世界上，都是时间推手的受害者。这个话说的可能有点怪怪的。时间推手的受害者是什么意思？我们不是按你自己想象的道路去施展你的人生，而是都在时间这么一个从来看不到、摸不到的东西下面，被动的走向你的人生每一个阶段。可能这个时候大家觉得“被动”两个字有一点极端，你可以去按照你的主观能动性去实现自己的包袱、人生的理想啊，对。但是，在时间的脉络上面，在时间的这个线段上面，我们就是被动的吧？你不管承不承认，愿不愿意，都会从小变大，从大变老啊。然后他还说，他还挺羡慕我的，因为他觉得我的同龄人很多，同龄人没有像我这样的比较潇洒的状态，啊，虽然一把年纪了，但是不限于自己的生活，会去追求自己的理想，啊，有时间出去旅行一下，多走走，多看看，同不同的人交谈，挺有意思的。他说他想以后想像我这样的去生活。我说先参加中考吧，来翻开书，我们看这道题，随我。其实很喜欢跟比较年轻的朋友来探讨这些问题，因为从他们现在的一些观念身上，我们能看到我们时代在改变。中国人那种之前我说的尊师重教、特别按照传统去执行父母的这样指令或者是意愿的年轻人，慢慢的变得越来越少。他们都有自我的意识，他们都开始知道自己。想要什么？不想变成别人的附属品，更不想变人，变成一个执行命令的机器嘛。所以，很多年轻人那种朝九晚五、千篇一律、两点一线的办公室生活，我觉得在未来的十年、二十年当中不会成为主流。很多的人想要想要实现他们自己的梦想，要做自己喜欢的事情，这是很好的。但是呢？现实往往是很残酷的，哎，这也是时代变更的一个必须要经历的阶段吧。当他们觉得碰到了这个很坚硬的石头在前面冲不开的时候，就会回到比较规矩的生活。但是在规矩的生活当中待得太久了，可能又想自我实现。人生嘛，就是要折腾，翻来覆去，覆去返来。所以，围城不光是指的婚姻。我觉得围城指的也是很多当下的人，不管是年轻人还是职业人，还是年纪比较大一点的人的一种生活和对自我实现的状态和心态吧。对于很多话题，比如教育，比如应试制度、考试，我们其实很无奈，我们没有办法去改变它，尤其像我这样的教育工作者。太多的心酸，太多的话要讲，所以该刷题还是要刷题，该考试要考试，分数还是非常重要的嘛。但是我对所有我的学生教过的人都说过一句话：千万不要丧失你的独立思考能力，这个太重要，太重要了！千万不要人云亦云，你学到的知识。并不是让你去传播、重复，再去给下面其他人去洗脑，而你学到的这些基础的知识是帮助你来进行分析、辨别，还有独立思考的。我们不要让知识成为你的枷锁，成为你思想的一个智库，而要让这些知识成为你放飞自我的工具，就看你怎么去利用了吧。你看，从我前面两个例子，就是五一自驾成群结队开车出游，和我下午那个学生问我这个问题，这两个事情来看呢，呃，就是说明人的独处是非常重要的，有的时候你需要自己给自己一个空间，就像我单独独自出去旅行一样，才能找回自我，认识这个世界嘛。今天可能前面讲的有一点空哈，有人说你他妈不是讲游记吗？怎么开始扯玄学、扯扯哲学来了？我们不需要你给我讲人生哲学，我们有自己的路可以选择。快点给我讲旅程吧，讲故事，讲布拉格，不要着急嘛，来了来了。但是我想说的是，我刚刚那些废话也好，屁话也好，你就当我在放屁。但是这些屁呢？也是我多年在行走的过程当中，一点一点、慢慢的摸索和积累出来的。你要是只是去了一个地方，去过，没有想过，没有反思，那你花那个钱的含金量，其实就不够高啊！我是这么认为的啊。而且呢。你的很多人生经验和你的头脑嘛，哎，说到那个一点，就是你的智商嘛，会决定你的旅途愉快的平顺度和舒服的程度。比如我现在也马上要分享这个事情，就接着昨天说嘛，那个鸽子的事情，就是一个考智商的问题。上一次我们提到，我终于步行到了查理大桥的桥头，然后看到了几只非常奇怪的鸽子。在那里飞，然后我就觉得他们不是普通的鸽子，为什么呢？这个就跟我刚刚讲的有点关系了，这就是经验，这就是判断。这几只鸽子的古怪之处呢，我觉得啊，原因有三点。你看，我还是很理性的，虽然我是有点疯狂，在路上有时候很冲动啊，什么地方都敢去，但是我发现问题的时候。看到比较奇怪的事情的时候，还是比较理智的，想用这个逻辑去分析一下。大家还记得在，呃，安姆斯特丹的一个船上，晚上我遇到那么惊悚的敲门声的时候，我也是冷静下来，列举了五点逻辑逻辑性非常强的事实和道理来分析的嘛，对不对？虽然最后也没有分析出一个什么名堂，到现在为止，那船上的诡异事情还是一个未知之谜。但是并不能说你的这个分析就是白费的呢？为什么？如果我当时在船上深夜三点半听到那个声音，不去分析的话，我可能就更加的害怕，更加的恐怖，我的心理的压力就更大，可能后面会造成我生理上的一些麻烦或者是不舒服。但是我分析了以后，我就觉得那不是鬼怪之神，那可能就是一些恶作剧吧。那我们现在回到这几只奇怪的鸽子，奇怪的原因有三点：第一，这些鸽子的羽毛都异常的干净，就很像是人为清洗过的，因为我之前看到的其他的鸽子呢，都是一身尘土，灰不拉几。就像刚刚从建筑工地上搬完砖回来一样，而这几只鸽子呢？一身雪白，衣着鲜亮，红艳艳的嘴巴就像涂了口红一样，整个上半身也是昂首挺胸，表情娇柔造作，浓妆艳抹，就差没画眼影了。你看我对这个鸽子的鸽子的描述，是不是觉得一个字来形容这些鸽子？骚。就是这些鸽子看起来很骚啊，骚气的骚。各位脑补一下那个场景，是不是有一点点惊悚呢？大白天、人声鼎沸的地方，在桥头看到几只很骚的鸽子。这几只鸽子呢，明显就不是那种长期四处奔波。为了一口饭而忙碌操劳的样子。第二，他们的姿势一看就像是很刻意的训练过的。他们轻轻的拍打着翅膀，蜻蜓点水般的用脚爪接触着那个石墩的表面，既不完全降落在石头上面静止下来，又不急着飞高飞远离开此地。就是那个脚呢？挨着那个石墩又弹起来，挨着那个石墩又飞起来，就是那么上下盘旋，然后在那里扑打着翅膀。我甚至我甚至觉得这些什么是假的玩具鸽子呀！就有人用遥控器在遥控着他们，就这种感觉。但我又仔细观察了一会儿，确实是活物，是真的，不是玩具。第三个原因，我刚刚从老城广场一路走来，就没有发现街道和房屋的四周有其他的鸽子或者鸟类。怎么到了桥头，就突然看到这几只表演痕迹很重的鸽子了呢？而且我看了看大桥，这附近其他的区域也没有鸽子在飞呀、啊。也就是说，这个石墩好像有一种神秘的力量吸引着这几只鸽子。在此盘旋，我就带着巨大的疑问，越来越好奇。但是呢，我也没有，也没有上前更近距离的接触那几只妖眼的小东西啊。我们四川话叫妖“妖眼就是一看就很骚嘛，啊，就他们身上带着一种不祥的感觉。不详，那个详是详细的详。我觉得“不详”两个字呀，有的时候会给人一种很深的神秘感。我当时就有这种感觉。然后呢，我就站在不远处静静的观察着，你看我有多么的无聊。我的直觉告诉我其中有诈。嘿，果不其然，这个鸽子们就露出了马脚。我站了十分钟，剧情开始变化了啊！只见两个可爱的外国小朋友，啊，金发碧眼，非常的可爱，大概六七岁吧，啊、呃，有爸爸妈妈陪伴着，在鸽子旁边就停留了下来。当然，一看就是游客嘛，来游玩的。那些两个小朋友就掏出自己的面包，撒向那个石头墩，就要喂那个鸽子嘛。那在欧洲很多广场是有鸽子的，那人们的第一反应就是去喂它们有爱心吗？鸽子呢也是见什么都吃，不管自己再胖。鸽子们呢就见状，自然就降落下来，开始吃那个面包，享受美味。孩子的父母呢自然就拿出了手机，想拍下。这人歌共享天伦之乐、和谐共处的画面，谁知就在这时，不知道从哪里冲了一个人出来，嗖的一下就跳到小朋友们的面前。此人一副当地人的打扮，胡须拉碴，恶狠狠地瞪着这一家人，就这一家游客，嘴里大声的说道 ：“They are my dogs. You took photo. Give me money. One o u a r o One o u a r e Come on, come on. Give me money. Give me money.” 这个人就是说。他们是我的个子，你们照了相，必须要给钱，一欧元。快点给我钱，快快快给钱！说着呢，就伸出手拦着两个小朋友，一副不给钱不让走的样子。这两个小家伙见状就吓得哭起来嘛，真的是就被吓呆了。我明明在很和谐、很开心的喂着鸽子，怎么来一个怪叔叔还要要钱呢？还这么吼我们，然后。这个时候，他们的妈妈就想跟这个鸽子的主人，就刚刚跳出来那个人理论了几句。此时，她的老公啊，一个高大的帅哥，就给了她一个眼神，意思就是算了算了，不要跟他纠缠。这个遇到讹人的骗子了嘛，就只能破财消灾。然后就非常这个不高兴的掏出了一欧元硬币，扔给那个人啊，扔给那个人以后呢？这一家人也特别有意思，就又拿起相机对着鸽子和孩子一顿猛拍，就把这一欧元消费的淋漓尽致。他想的是，老子给了钱的，老子现在就要拍了，对不对？八块钱人民币拍张照嘛，哎，其实算起来哈也不贵嘛。你看我们中国还有更可恶的，然后就是一顿拍照以后，呃，这一家人就匆匆的离开了。那个养鸽子的人呢，就捡起了钱，露出了得意阴险的笑容，哼哼哼哼，又到手了，然后悄悄的推到一旁，等待着下一个猎物的到来。我就站在离他们不到五米远的地方，从头到尾的目睹了刚刚发生的这一切。其实他遇到比较厉害的人，人家拍了就拍了，不给钱也就走了。我估计也不能把人家怎么样，他也就是赌一个心理嘛，就是我们说的欺软怕恶。遇到恶人的话，我就闪开；遇到比较好说话的，我就去威胁人家，必须要给钱，这是老子的鸽子，你不能招。但是呢？他这个拍照的服务因为没有任何的标识、标记、广告，什么都没有，就是在旁边静静的等待着有人拍了他的鸽子，就上去讹人，就上去敲诈，这是明显的敲诈行为嘛？而且只要你掏出来相机，就是一欧元，哎，一欧元可以上两次厕所了呀！哎呀，我想起了我在那不勒斯那个废旧大楼电梯里消费那五毛欧元，大家还记得吗？就是那个诡异的电梯惊魂呐、啊，心塞呀、啊，心塞。另一方面呢，我又为自己敏锐的洞察力感到沾沾自喜，我就知道这个鸽子是个圈套吧。哎呀，看到布拉格人的创收方式还真是别出心裁，就把动物利用到了这般境界，也算是煞费苦心了。这样一来呢，我刚刚对那个鸽子的神秘感也就消失了嘛。我就我就知道那些鸽子就是被精心打扮、洗漱完毕、洗漱的很好，然后身上弄得很白出来的。呃，所以他就没有什么神秘的感觉了。但是这些人能够把这些鸽子训练到如此听话，也算是技术活了吧？所以什么饭都不是那么好吃的，干什么都得讲究专业，包括骗子。幸好呢，我刚刚没有拿起手机上去就拍，不然我要憋尿两次，难受死我了。因为他收了一块钱嘛，一块欧元可以上两次厕所啦。然后这个事情你冷静下来想啊，反过来想，就放鸽人也是靠本事吃饭嘛。你看他给鸽子洗澡、训练它们，还要给他们简单的化个妆，把他们的脸上弄得比较光鲜一点、精致一点，也是需要耗费不少精力的嘛。只是呢，这种靠利用游客的。爱心暗中观察，在突然跳出来勒索的方式确实不太地道。不知道杰克有没有 1231， 我可以打电话投诉他们。讲到这里呢，你看我本来那天的终极目的地是对面的城堡区，我要去那个城堡去逛的嘛，要去看那边一座非常有名的大教堂的。但是你看，从早上出来。首先是那个火车站三个人赛跑，然后是，呃，去取钱，取钱出来又遇到全民狂奔，然后又到了那个老城广场，看了天文钟，又遇到那个美国的小伙子义务讲解员，再到现在遇到这些诡异的鸽子，然后见证了一场骗局，这个旅途太有意思了。虽然这个时候我还没有走上真正的走上查理大桥，已经下午的一两点钟了，但我完全不觉得是在浪费时间呢。就是那种未知感，就一天当中大半天的时间内，几个小时之内，不停的时间，不停的突发的东西，就让你看到，让你去感受到，这就是旅途的好玩的地方。它不，它不会影响你最终极的目的地。但是你在去往目的地的这个过程当中呢、啊，你就又意外的遇到了这些事情，其实也学到了很多知识，都是那种被动。我刚讲的不是被动吗？有的时候你再主动，你都不如命运的安排。那个街上天文中的全民狂奔是偶然吧？然后那个小伙子讲解是偶然吧？那三个人在火车站狂奔啊，追逐是偶然吧？到现在那个鸽子，也算是一个我就是偶然间发现了一个行为嘛。如果我刚刚就是上桥之前走得特别快，走走的另外一侧，我就上桥就很平铺直叙、平淡的走上桥去，很常规的游览，然后就走到河对面去参观参观城堡了，那就没有现在这个有意思的。我就刚好看到了这几只鸽子，刚好呢又想了一下这个不对劲的地方。又刚好等了下去，所以就见证了这些特别好玩的事情。好了，下一次呢，我就要正式踏上我说了无数次的查理大桥。查理大桥，就桥上的东西都已经非常精彩了。桥上呢，有人、有景、有历史、有故事。我还上到了桥头的那个塔楼，啊，塔楼上面的景色是非常的壮观。而且我在塔路上又遇到一个奇怪的人，精彩，下次继续吧，拜拜。对了，先不要退出，今天后面这首歌特别好听哦，听一下吧。His absence has made me strong, and I love my mother, but she had troubles with God.